0: Alors, c'est vrai qu'il va, il va s'agir de l'enfant en soi, mais de l'enfant aussi à propos de Sarah Kaufman. Et à propos de Sarah Kaufman, j'ai intitulé euh, mon exposé « L'enfant en soi désabrité au risque de la désolation et du, et du suicide ». Donc, j'ai construit mon exposé en deux parties. La première portera sur l'enfant en soi formulation qui m'est venue de la lecture de Nicolas Abraham, l'enfant majuscule ou l'origine de la Genèse, psychanalyste d'origine hongroise, qui a été l'introducteur en France de l'œuvre de Imre Herman. Abraham porte un regard neuf sur l'enfant, allégé des préjugés et des connaissances qui lui préexistent, un regard phénoménologique. Il faut, dit-il, sortir l'enfant de l'adultocentrisme. L'enfant est génératif, il enfante à partir de lui, il met en œuvre. Il trouve et il crée, dit Winnicott, au fur et à mesure, ce dont il a besoin. » Dans cette perspective, la mère est la créature de l'enfant, et doublement en ce qui va concerner Sarah Kaufman, qui a eu deux mères. Alors, bien sûr, Winnicott ne serait pas tout à fait d'accord avec cette formulation, puisque pour lui, entre l'œuf et la poule, on ne sait pas très bien qui euh, engendre qui. Je m'appuierai également très brièvement sur les analyses phénoménologiques de Maldiné concernant l'enfant, qui se trouve dans comprendre, regard, parole, espace, et je citerai un propos de l'écrivain Aaron Appelfeld qui convoque d'ouvrage en ouvrage cette notion de l'enfant en soi, à ne pas confondre avec l'enfant intérieur, cette notion qui est tellement répandue dans le développement personnel. Quand je dis l'enfant en soi, je vise l'enfant qui vit toujours en soi, à l'abri de l'adulte, qu'il est devenu, en grandissant, un peu malgré lui, et à son corps défendant, ou au contraire, pressé de le devenir. Il s'agit ainsi de l'enfant abrité, dans une Geborgenheit, par la sécurité existentielle de l'unité duel mère-enfant qu'il a créée. Il s'agit de l'enfant abrité dans l'adulte et porteur de cette unité duel nécessaire à la vie qui survit dans l'adulte. L'adulte porte en soi l'enfant le plus souvent à son insu et corrélativement, l'enfant en soi porte l'adulte qui se laisse porter en portant ses pas sur un chemin tracé depuis longtemps déjà en amont par l'enfant. Il y a donc entre eux réversibilité de la portance. Ma seconde partie portera sur un cas exemplaire Sarah Kaufmann, 1934-1994, philosophe, autrice de 27 livres et de nombreux articles, professeur à la Sorbonne, professeur de Philippe, collègue de Françoise voilà, qui a publié en 1994 un récit autobiographique « Rue ordinaire, rue là-bas » qui va nous occuper. Donc j'ai, par... j'ai choisi pour parler d'elle l'enfant soit désabrité parce que dans ce récit, elle désabrite cet enfant au risque de la désolation et du suicide qui s'en est suivi. Alors bien sûr, c'est une série de causalités qu'il va falloir euh, motiver. Le désabritement à l'œuvre dans le récit, le récit qui redouble la vie, ce désabritement est double. D'une part, l'enfant dans le récit est surexposé dans sa fragilité, il est mis à nu et ses souffrances revécues. D'autre part, l'unité duel mère-enfant, la diade ou la cellule, est littéralement explosée, ce qui est un effet inattendu du récit. Au terme de la narration, la sécurité existentielle est perdue. Sarah Kaufman s'est intéressée à la vie comme texte et au texte comme vie. Elle a produit une œuvre à la croisée de la philosophie et de la vie que Daniel cohen levinas nomme « Entrelacement du philosophème et du biographème ». En, je, 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 en 2021 est paru chez Hermann un gros volume avec beaucoup de contributeurs qui s'appelle Sarah Kaufman, philosophée autrement. Et c'est là-dedans que se trouve l'article de Daniel cohen Levinas Donc, euh, œuvre qu'elle nomme Entrelacement du philosophème et du biographème. Le postulat de Sarah Kaufman est qu'il n'y a pas d'opposition de nature entre un texte psychique et un texte culturel. Les mêmes processus inconscients y jouent dans l'un et dans l'autre. On trouve ça dans Judith ou la mise en scène du tabou de la virginité. Je reviens à cohen Levinas. En l'occurrence, le biographème de Sarah Kaufman est pris dans l'ellipse d'un événement qui n'entre dans aucune catégorie conceptuelle ni narrative. L'ellipse, pour elle, se nomme Auschwitz. Mon repérage vise une autre ellipse Où l'ellipse d'un événement anthropologique majeur, un événement dans l'événement, comme les poupées russes, restait dissimulée à Sarah Kaufman elle-même à l'âge adulte par la massivité de ce qui a eu lieu. J'énumère rafle du père, mise à l'abri des enfants loin de la mère, séparation insurmontable pour elle d'avec la mère, vie clandestine cachée chez une femme non juive. Avec sa mère, cette femme, elle l'appellera Mémé. Mais un trio infernal s'installe. Un jour, Sarah Kaufman s'est résolue à déplier son enfant sous la forme d'un récit, avec peut-être l'idée ancrée que l'écriture, après la psychanalyse, pourrait la libérer. Elle a fait une psychanalyse avec Serge widerman qui lui a permis de vivre et d'écrire, mais non de se libérer. Or, son récit échappe radicalement à ce qu'elle appelle dans un autre texte la loi idyllique du récit, c'est-à-dire un récit qui construit des enchaînements et une chute qui finit bien. Kaufmann produit au contraire un récit à la vérité nue, sans phare, sans ombre, un récit saignant, comme la viande saignante et non cachère que lui sert mémé pour la retaper, et un récit dont la faim la laisse déchirer, c'est elle qui le dit, et nous assez déboussolés, parce que qu'on est loin du happy end dans ce passage d'une mère à une autre, mais un passage qui s'avère en fait impossible, et on verra pourquoi. En vérité, c'est un récit mortel. Peut-on mourir d'écrire Point d'interrogation. Mourir d'écrire, c'est le titre d'un livre de Rachel Rosenblum, psychiatre et psychanalyste, et c'est aussi la thèse qu'elle a soutenue concernant les survivants de crimes de masse, bien que ceci ait une certaine extensivité. Le trauma, s'il est approché de trop près, s'il est éclairé de manière aveuglante, que ce soit dans la cure ou dans l'écriture, risque d'être réactivé et d'abolir, dans une ultime déflagration, le sujet de l'écriture de la vie comme texte. La question à laquelle je voudrais tenter de répondre est celle-ci, d'où part la déflagration Rosenblum parle de pulvérisation. Sarah Kaufman s'est suicidée l'année de parution de son récit et je me demande qu'est-ce qui aurait dû rester absolument tapis dans l'ombre et à l'abri pour ne pas risquer la désolation et le suicide. C'est d'ailleurs une question qui se pose après chaque suicide, où se tient précisément le lieu de l'intolérable, de l'invivable, qui désabrite l'enfant en soi de toute forme de sécurité existentielle L'exil définitivement de l'unité duel qu'il préserve tant que c'est possible et qui précipite la fin. Je prends Sarah Kaufman comme objet d'étude de l'enfant en soi, de l'enfant persévérant dans l'adulte, l'habitant dans une forme de création continuée. Elle s'y prête bien, elle qui parlait très vite comme une mitraillette, comme un enfant. Qui aurait peur qu'on l'arrête et affublé d'un aisément inénarrable, absolument caractéristique de l'enfant, un aisément comme un vestige ou un vertige dans l'adulte de ce que l'enfant n'a pas surmonté. Sarah Kaufman n'est pas la seule autrice à partir de laquelle il est possible de percevoir le jeu de cache-cache auquel se livre l'enfant pour alternativement se montrer et se cacher, attester de sa présence dans l'adulte. Il y en aurait bien d'autres, comme Georges Perec avec W ou le souvenir d'enfant, Aaron Appelfeld avec Histoire de l'une vie, et tous les autres, le garçon qui voulait dormir et d'autres, Nathalie Sarraute avec Enfance, bien que là le dispositif littéraire soit, li- soit différent avec une présence proche qui dialogue avec celle qui raconte et qui est dans une forme de complicité avec elle. Tous des enfants blessés qui ont eu à revenir sur les moments constitutifs générateurs de leur drôle d'enfance. L'enfant persévère à l'âge adulte et à travers les âges de la vie et assure ce qu'il faut bien appeler la portance, la fonction phorique de l'adulte. Il assure autant la bienportance que la malportance quand lui-même est carencé, traumatisé, névrosé, phobique, ou bien qu'il a été fauché par des événements de vie qui l'ont catapulté d'un monde dans un autre en s'érigeant contre la continuité de l'existence. C'est par sa vivacité, son incoativité, son pouvoir de commencement et de recommencement, de reviviscence, que l'enfant en soi assure la portance de l'adulte. L'enfant, du fait de son très long processus de développement et de ses perpétuelles transformations corporelles et psychiques, enfante l'adulte qu'il devient, un adulte en herbe et en devenir, un adulte qui donne le change et non pas un adulte téléologiquement achevé. C'est en ce sens que l'enfant assume la dynamique et la rythmique de ce qu'on appelle l'autoportance de l'adulte, qui n'est jamais véritablement autonomie, mais construction d'un échafaudage de transportance permettant à l'enfant de continuer son œuvre dans l'adulte. Cette perspective, Dans cette perspective, l'adulte portant lui un enfant vivant à perpétuité jamais com- complètement perdu dans le meilleur des cas, mais jamais non plus sans voix au chapitre. Contrairement à ce que l'on peut lire dans les livres de développement personnel sur l'enfant intérieur, ce n'est pas l'adulte qui soigne son enfant intérieur, malade, mais c'est au contraire l'enfant en soi qui prend le relais des étayages et des portances parentales, qui se soucie de, de, du devenir adulte, prend part aux émotions et aux affects, réclame son dû en se faisant entendre, mais ne doit pas se laisser désabriter par un adulte qui voudrait tout savoir ou trop savoir. Il se comporterait alors comme un médecin légiste face à un cadavre sur une table de dissection. Or, l'enfant doit être considéré comme un survivant, une survivance. Je voudrais bien sûr aussi inscrire cet exposé dans celui de Claudia Serban sur la portance intitulée « Porter l'enfant » qu'on a entendu la dernière fois, qui m'a beaucoup plu. Donc, pour faire apparaître l'enfant comme le foyer exclusif de ses propres expériences et de son ouverture au monde, j'en passerai par Abraham Maldinet et rapidement Applefeld. Abraham, dont l'enfant majuscule met l'accent sur un renversement de perspective remarquable. Le sens de l'enfant a été frappé d'un refoulement majeur de la part de notre civilisation. Il s'agit de sortir l'enfant de la minorité et de l'infériorité dans lesquelles il a été maintenu jusque-là. Il dit le sens de l'enfant a échappé à notre culture. Et sans doute échappe-t-il toujours, malgré l'effort qui a été fait, pour circonscrire dans le noyau infantile l'origine des névroses. Mais l'infantile de la psychanalyse n'est pas l'enfant. Partout, dit Abraham, règne l'adultocentrisme, qui est une sorte de logocentrisme rétroactif. On fait dépendre l'enfant d'une cause, d'une filiation. Il est l'enfant de ses parents, l'enfant de la patrie, de son ethnie, de la providence, de l'amour, du hasard. L'enfant est pris dans un génitif objectif. Il est saisi relativement à une, voire à plusieurs appartenances, y compris celle à Dieu ou à la nation. Et il est évalué par rapport à une norme, la normativité de la bonne constitution, censé garantir le bon déroulement et la bonne maturation de son développement, en suivant des étapes prescriptives qui assurent la téléologie de son être en devenir. Or l'enfant engendre, il enfante dès l'origine, le monde qui est le sien. Nicolas Abraham reconnaît à l'enfant cramponné à sa mère et décramponné de sa mère, à l'enfant relié et séparé, un rôle de premier plan qui retourne comme un gant la question de l'origine quand il dit que la mère, c'est elle la créature de l'enfant. Elle est créature dans tous les sens du terme et elle est aussi cette élémentale, élémentale c'est une expression de Monique Schneider dans la détresse aux sources de l'éthique, la mère est cette élémentale, environnementale et ambiantielle par lequel l'enfant se forge un accès au monde et qu'il retrouve dans toutes les figures rythmiquement vivantes qu'il rencontre et qu'il crée, dans les lettres mêmes, dans l'écriture et la lecture. C'est en ce sens que l'enfant est la mère de toutes les mères, l'enfant est matrigène, de toutes les mères, que Abraham dit perdu et recréé, et c'est en cela qu'il est le lieu d'un combat, de la réédition incessante du combat entre deux mélancolies, la présente et la future, entre deux mères, l'une déjà gagnée comme perdue, et l'autre dont la perte accomplie reste encore à gagner. Alors, tout ça est très condensé. Si l'enfant est matrigène, crève sa mère, le corréla de cet engendrement est la mère comme répondant de l'enfant, elle qui ne sait quelle mère elle sera, avant que l'enfant ne fasse d'elle une mère. Nicolas Abraham ne connaissait pas le texte de Housserl de 1935, l'enfant, la première, fulum ce qui lui aurait permis d'être moins sévère à l'égard de Husserl, qui pourtant le met fondamentalement sur la voie. Je remercie Claudia Serban de m'avoir communiqué ce texte traduit par Nathalie Deprat. Je cite « L'enfant or- originaire, comment est-il en tant que moi, dirigé comme vers un pôle sur de premiers data, en quoi consiste son habitus instinctif L'enfant dans la chair maternelle a déjà de la kinesthèse, déjà une primordialité se formant au stade originaire. Une citation Il est moteur. Puis suit un développement interrogatif de Husserl sur la mère comme unité corporelle primordiale. Il y a ce qu'elle est, mais il y a aussi, dit Husserl, que l'enfant désire la mère. L'enfant désire la mère dans l'aspect normal dans lequel se comblent les besoins originels de l'enfant. Il crie sans le vouloir. Souvent, cela produit un effet. » Donc là aussi, avec Rousserle, l'enfant crée la mère pour autant qu'il la désire, pour remplir ses besoins, et la sollicite à lui répondre, à devenir mère, par ses cris, qui en effet produisent un effet, une résonance affective, un agir. Alors Maldinet, je, je saute, en phénoménologue, hein, lecteur de Freud et de Lacan, ne se satisfait pas de la notion d'infantile et prend soin de dégager l'enfant et le monde dont il est l'origine. C'est d'en comprendre. Le monde enfantin se constitue en marge du monde infantile et familial. Il lui suffit d'un dessous de table, d'un coin de cuisine ou de jardin, ce fameux coin qu'on a vu déjà la la fois dernière, dont l'enfant fait une enceinte. Tel est l'espace ludique, ce templum de la règle, dont les limites ne sont ni objectives ni symboliques, mais existentielles. Dans le jeu, l'enfant exerce inlassablement son être au monde et ne cesse de structurer et de dévoiler dans son comportement le comment de sa présence. Bon, Donc l'enfant, quand il joue, même quand il joue à papa et à maman, il s'y réalise à travers euh, ses thèmes. Hein, et dans une réalité, il, il s'y réalise dans une réalité dans le présent qui ne se laisse pas prendre à l'imaginaire qu'elle sous-tend. Donc le comment de la situation ludique échappe pour Maldiné au style du monde infantile. Hein. Et ce comment, il appartient à l'espace climatique du jeu qui n'est pas une présentification de l'espace familial et qui possède sa structure originale. Et c'est en lui, dit-il, que se jouent les amours enfantines qui ne sont pas des quasi-amours. Applefeld, maintenant, à propos de l'enfant, c'est dans une interview, sans l'enfant, dit Applefeld, on est amputé. On ne peut plus voir la réalité telle qu'elle est. On ne peut pas recommencer jour après jour un jour nouveau. Il dit, l'enfant me protège, prend soin de moi et moi je prends soin de lui. Sans l'enfant qui est en soi, on devient vite rationnel, cynique, un être à deux faces. L'enfant garde la capacité de s'étonner, la capacité de garder en vie, de maintenir l'unité duel qui se retrouve à la base de toute situation sensuelle dans le rapport au corps sensible sentant. L'enfant se tient, donc là c'est ma conclusion sur l'enfant en soi, l'enfant se tient du côté de l'incoatif, aux antipodes de l'être en vue de la mort, du côté d'une naissance continuée et d'une renaissance. Il est en lui-même générateur de lui-même, en ce sens que l'être humain n'est pas le reproductible à l'infini du même, sans qu'aucune transformation ou changement quantitatif et qualitatif réel n'interviennent tout au long de son devenir. L'enfant est cette ressource génératrice des transformations. Il est en ce sens soumis au génitif subjectif. Donc c'est l'enfant irréductible. Alors j'en viens maintenant à Sarah Kaufman. Sarah Kaufman a vécu dans l'enfance la disparition de son père, rabbin, arrêté sous ses yeux par la police française en 1942 et mort à Auschwitz. Tout ce que nous savons de cela euh, est écrit dans un petit récit, « Rue Ordener, rue là-bas », paru en 1994. Par la suite, il y a eu les multiples séparations d'avec sa mère, séparations impossibles et traumatogènes pour elle, alors que les cinq autres enfants de la fratrie ont été cachés loin de Paris sous de fausses identités. À chaque fois, Sarah est revenue auprès de sa mère. Inapte à se séparer, pourrait-on dire, mais aussi obstinée, défiante, intransigeante et même accusatrice à son égard. Cela se perçoit dès le début de son récit quand la mère se fait passer pour enceinte afin que son mari ne soit pas ramassé. Ramasser, c'est une expression de l'époque qu'elle emploie pour les Juifs. La réaction de Sarah quand sa mère se fait passer pour enceinte est véhémente, sans concession, omnisciente à l'égard de sa mère. Je la cite, « Ma mère ment !» un peu plus loin. « Et elle n'était pas enceinte que je sache !» et un peu plus loin, « Que ma mère puisse mentir, m'emplissait de honte. » Et je me disais, inquiète et tourmentée, qu'après tout, j'allais peut-être avoir encore un petit frère. » de citation. Son statut dans sa fratrie est d'exception. Elle seule fait des études après-guerre, tandis que leur mère met tous les autres enfants au travail pour gagner de l'argent. Sarah Kaufman, la philosophe, a animé durant plusieurs décennies l'actualité de la philosophie en France avec quelques autres, Derrida, la et Nancy, avec lesquels elle formait un quatuor et animait une collection chez Galilée, philosophie d'abord, en effet, je crois. Ah, la philosophie en effet, oui, c'est plus juste. Derrida décrit dans son hommage posthume un personnage haut en couleur qui ne lui a jamais fichu la paix. Dans « D'abord, je ne savais pas », point de suspension, il écrit « Au long de plus de vingt ans d'amitié, tendre, tendue et orageuse, d'amitié impossible, j'ose le dire, impossible jusqu'à la fin, nous nous sommes beaucoup et souvent accusés, elle se moquait de moi, elle s'en prendrait encore à moi, en moi, si je cherchais à dénier, à transfigurer » à sublimer, à idéaliser cette longue histoire. Et un autre témoignage d'elle que je trouve très beau, l'une de ces leçons de leçons données par Sarah, c'est par exemple que cet être tourmenté riait beaucoup. Ses amis le savent, comme une petite fille secouée par une irrésistible gaieté de fou rire au bord des larmes. Une petite fille dont le secret détenu ne vieillit pas et dont aucune tragédie n'aura éteint la fraîcheur et l'éclat du rire innocent. C'est un témoignage que vous trouvez sur Internet qui a été publié dans les Cahiers du Griffe, euh, G-R-I-F, oui, hors série numéro 3, en 1997. Parmi les textes de Sarah Kaufman, un certain nombre portent sur la question autobiographique, mais d'une manière oblique, en passant par les textes d'autres auteurs, par l'hétéro-autobiographie. Un en particulier porte un titre amusant, « Autobiographure » de 1976, sur le chamur d'Hoffmann. Sarah Kaufman est porteuse d'une dualité qui a colonisé sa vie comme la séquelle ou le stigmate de son enfance. Elle parle de Freud et Nietzsche qui, de, comme de ces deux pères dont elle joue l'un contre l'autre, deux pères philosophiquement irréconciliables auxquels elle s'est attachée pour penser les limites de chacun et aux limites de chacun. Ces deux pères sont la réplique de ces deux mères irréconciliables. De même, elle travaille et publie toujours deux livres à la fois, l'un avec et contre l'autre, pour y voir clair, dit-elle. Je la cite, en 94, l'année de parution de rue ordinaire, rue là-bas, qui est aussi l'année de sa mort. Alors, non paraît également le mépris des Juifs. Je ne la cite pas. Une mise au point, une mise au clair, dit-elle, sur le problème litigieux de l'antisémitisme de Nietzsche, qui a beaucoup varié, avec des sentiments ambivalents et ambigus, pour finalement prendre le peuple juif comme modèle du surhomme, car c'est un peuple qui a survécu à travers l'histoire à beaucoup de tragédies. C'est après avoir rédigé le récit de son enfance que Sarah Kaufman se trouve en grande difficulté, désabritée de son abri, à l'ombre de la mer, désirée et créée. Oui, mais laquelle Celle qui la bourre de nourriture, parce qu'elle a écrit un petit texte qui s'appelle « Sacrée nourriture » où elle dit « Ma mère, elle nous bourrait, nous bourrait, nous bourrait ». Avec elle, pas de risque de ne, de, de ne pas avoir de dessert. Donc, celle qui laboure de nourriture n'est pas tendre avec elle, fait usage du martinet, à qui elle apprend à lire et à écrire, mais dont la simple présence la comble. Je la cite. Comme lorsque j'avais eu les oreillons et n'avais pu me rendre pendant quarante jours en classe, J'eus de nouveau ma mère pour moi toute seule des journées entières pendant la guerre. Mère que cependant elle finira par renier. Où s'agit-il de celle qui a pris la place de cette première mère pour la remplacer, celle à qui mère et fille doivent leur survie, celle qui l'a transformée en petite fille investie d'amour tendre en véritable interlocutrice, en mélomane, celle qui la cultive, la sécurise par ses paroles, en cas de bombardement ou d'opération des végétations, celle pour qui aussi elle ressent des émois charnels. Par le récit, la dualité, la duplicité de ces deux mères accolées, c'est son expression qui vient de Freud, qui vient du Léonard de Vinci, de, de « La Sainte Anne avec la Vierge » parle de ses deux mères accolées qui a surgi dans le récit. Yeah. Comment la portance peut-elle continuer de s'effectuer dans ces cas-là Et y a-t-il co-portance Il semble que non, que Sarah Kaufman ne peut plus s'abriter à l'ombre de chacune puisque en chacune se cache le visage réclamant son dû de l'autre et que chacune la veut et la revendique en totalité. Comme dans le jugement de Salomon, un tribunal FFI, après-guerre, ordonne le placement de Sarah chez mémé à sa demande, car maman la tape. En fait, c'est sa mère qui est venue réclamer sa fille et étant donné que pour obtenir la garde de sa fille, elle a accusé mémé de mauvais traitements pendant la guerre, Sarah n'a pas supporté le mensonge de sa mère. Et face au tribunal, elle a montré les bleus, puisque sa mère l'a frappée pour pouvoir la garder, et elle a dit qu'elle voulait rester chez mémé. Pourtant, Chacune des mères est abusive à sa manière et profère une phrase qui produit chez Sarah un très étrange malaise, comme quand mémé, à la suite de ce tribunal FFI, annonce la bonne nouvelle au téléphone à un ami. « Ça y est, je garde la petite ». « « L'angoisse de la captation et du détournement de l'enfant par une autre femme surgit. » Elle écrit « J'avais l'estomac serré, j'avais peur, je regardais dans la rue de tous les côtés, comme si je venais de commettre un crime, comme si j'étais de nouveau recherchée. » Et en effet, ma mère, accompagnée de deux hommes, m'arrachèrent violemment à m'aimer. » me portèrent dans leurs bras jusque dans la rue. Ma mère me frappait, hurlant en yiddish, « Je suis ta mère, je suis ta mère, je me fiche de ce qu'a décrété le tribunal, tu m'appartiens. » Je me débattais, criais, sanglotais. Au fond, je me sentais soulagée, dit-elle. Comment appartenir à deux mères à la fois quand chacune revendique l'entièreté de votre existence C'est inextricable, c'est une parole à elle, donc comment s'en sortir Et comment s'en sortir Comment échapper à ce monstre à deux têtes, à ce Janus des deux mères accolées, qui chacune revendique l'appartenance Combien je… Dis-moi… Oui, je comprends. Ok, alors donc j'ai le temps d'aller jusqu'au bout. Euh, On peut entendre euh, sur YouTube euh, le témoignage de Sarah Kaufman à Alain Weinstein, où elle parle de, de rue Ordennaire, rue là-bas, et où finalement on voit se déplier encore des choses qui, dans le récit, restent. Euh, M'était resté en tout cas, euh, invisible. Elle dit « C'est le moment très dur du récit, du point de vue émotionnel. » Donc elle, quand elle l'a écrit « Le souvenir du tribunal FFI qui m'a confié à cette dame, à cette femme, sur ma demande. J'avais très mal supporté le moment où elle avait dit au téléphone à un ami « Ça y est, je garde la petite. » Je m'étais sentie suffoquée dans une petite cabine de la rue Marcadet. La rue Marcadé, c'est celle qui se trouve entre la rue Ordener et la rue là-bas. C'est cette longue rue qui conduit de l'une à l'autre. Je me suis sentie devenir claustrophobe, comme si j'étais prise, prise, arrachée. Quand ma mère est venue m'arracher à cette femme, j'étais soulagée, car c'était plus normal. Mais en même temps, je souffrais énormément. Je souffrais tellement que j'ai eu besoin de revenir à quelque chose de théorique et que donc, dans son texte, elle a mis une page du texte de Freud sur Léonard de Vinci pour dire la peine qu'a pu éprouver ma mère devant tout ce qui s'est passé. Donc, vous vous souvenez de ce, ce que Freud dit du souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, c'est que Léonard, a eu également deux mères. Il a eu sa mère biologique qu'il a élevée jusqu'à 4, 5 ans, 6 ans. Et puis, son père a épousé une autre femme, une jeune femme, auquel ensuite il a été confié et qui est devenue sa mère. Et cette femme vivait avec sa propre mère et le père. Et donc, l'hypothèse de Freud, c'est que le, sou- le sourire de la Joconde est le sourire que que Léonard a habillé sur les lèvres de sa mère pour ne pas voir la peine qu'elle avait de voir son fils dans les bras d'une autre mère. Il faut faut savoir que dans son premier ouvrage, L'enfance de l'art, Sarah Kaufman avait demandé à ce que euh, cette peinture de Léonard de Vinci apparaisse sur la couverture. C'est ce qu'on appelle le fameux carton de Londres. La Vierge et Sainte-Anne, étroitement accolées, se penchent avec un bienheureux sourire sur l'enfant. Donc là, on voit bien qu'il ne s'agit pas de portance de la grand-mère vis-à-vis de la mère qui porte l'enfant, mais qu'il y a un déplacement. Sarah Kaufman dit « Mes nombreux livres, ont peut-être été des voies de traverse obligées pour parvenir à raconter ça. Alors qu'est-ce que ce « ça » qui n'est pas un « cela » L'arrachement, le détachement, le reniement de sa mère et l'oubli du judaïsme jusqu'à un certain point, <coughs> l'adoption d'une autre culture que celle d'origine qui prend le relais et à l'autre bout, l'écriture du désastre une écriture serrée, resserrée sur l'essentiel des faits, sans aucune recherche d'effet. Elle dit à Alain Weinstein, « Cela faisait 52 ans que je portais ce récit en moi. Je ne l'avais raconté à personne, ou par bribes. C'est resté en moi comme un corps flottant, qui était là, qui avait besoin de s'exprimer. En psychanalyse, j'en ai parlé mais jamais de façon continue. C'est l'expérience d'une écriture sans aucun effort d'interprétation. Elle dit que cette expérience d'écriture a été extrêmement importante pour moi sur le plan psychique, autant que la psychanalyse. Cela s'est ajouté l'un à l'autre. Je pense qu'à ce moment-là, elle se leurre encore sur les effets bénéfiques de, de son récit. C'est un récit à l'état pur. Des images, des odeurs se sont imposées à moi, pendant le temps de l'écriture, qui n'étaient pas du tout revenus en psychanalyse. Robert Antel m'a écrit que le fait d'avoir trouvé les mots pour écrire l'espèce humaine l'a définitivement blessé. De même, d'après Georges Semprin, dans l'écriture ou la vie de 1994 l'écriture est mortifère. En écrivant, il y a un risque de plonger à nouveau dans l'horreur du vécu sans trouver de sortie. Et une fois raconté, le vécu ne se détache nullement d'elle. Et là, dans, à la radio, à un moment donné, elle pleure. En évoquant quoi En évoquant la disparition de la seule lettre que son père a pu envoyer après qu'il a été ramassé une lettre qu'elle dit relire fréquemment chez sa mère et qui a disparu au moment du décès de sa mère. Elle a recherché cette lettre qui avait disparu. Et alors là, on on la sent vraiment dans une émotion. Elle a disparu, mais disparu où où, où frappée par la disparition, hein, par la disparition tout court. Elle s'en étonne elle-même pensant ne plus pleurer depuis le récit. Elle dit « je pensais ne plus pleurer ». Or, le vécu pour être raconté remonte le cours du temps, charrie de plus en plus un air de miasme irrespirable. Le récit ne purifie pas l'atmosphère, au contraire. Il retourne dans le magma, vers le lieu de la prolifération de ce que sa mère a appelé une situation malsaine Lorsque toutes deux cachées chez la dame de la rue là-bas, Sarah Kaufman s'est mystérieusement détachée de sa mère pour s'attacher de plus en plus à l'autre femme irréversiblement. Hein, c'est ce tour de force. En présence de ma mère, me détacher d'elle et aussi du judaïsme. Elle avait assuré notre salut mais n'était pas dépourvue de préjugés antisémites. Et puis elle écrit à la fin de la guerre, ce fut un véritable déchirement, du jour au lendemain je dus me séparer de celle que j'aimais maintenant plus que ma propre mère. L'écriture au lieu de soigner ou d'apaiser comme on se l'imagine, empoisonne encore davantage en libérant le vécu initial. Elle agit comme amplificateur, catalyseur extrême des souffrances, sans rien initier de nouveau. Contrairement peut-être à ce que l'on pourrait espérer de la psychanalyse comme perlaboration et construction, psychanalyse qui doit pourtant demeurer fort prudente en matière de remémoration dans ces cas de trauma. D'après son témoignage, l'expérience de la cure n'a pas été satisfaisante. Alors, elle le décrit, hein, mais je ne vais pas vous le lire, mais elle décrit à quel point le silence de l'analyste a été pour elle dépréciative. Voilà, c'est un, un silence dépréciatif. Alors là, j'en viens à euh, ce titre qui est assez étonnant, hein, titre fait de rue. Et euh, combien elle a découvert en écrivant que nous sommes des êtres géographiques déterminés par notre relation d'appartenance à l'espace, à la géographie, hein, et comment il y a une réalité objective du déploiement de l'existence. Donc elle voit son existence se déployer de la rue ordinaire à la rue là-bas, en transitant par la rue Marcadet, parce qu'elle fera aussi un cauchemar. euh, qui va se rapporter à la rue Marcadé, mais que je ne rapporte pas. Le titre d'un seul coup s'est imposé à moi. Par l'écriture littéraire, j'ai réalisé l'importance du nom des rues qui me fixe, m'ancre quelque part, qui résume ce que j'ai été et que je suis. La rue est un passage, passage d'une femme à l'autre, d'une rue à l'autre, d'une langue à l'autre. Chez moi, on parlait le yiddish et le polonais, qui sont mes langues maternelles. Je ne parlais français qu'à l'école. J'ai perdu mes langues maternelles au point de les comprendre, mais de ne plus pouvoir les parler. Le passage d'une culture à l'autre, mais pas d'une religion à l'autre, car là, il n'y a pas eu de vrai passage, il n'y a pas eu de conversion. Je garde les deux en moi, la dualité, les deux cultures en même temps, Nietzsche et Freud. Et là, elle reparle de ses mères. Je ne suis prise ni par l'une ni par l'autre. Cela s'est passé entre sept ans et demi et dix ans. J'ai résisté à l'une et à l'autre du point de vue d'une assimilation quelconque et d'une emprise. Cela est passé par un déchirement lié à un rapport affectif extrêmement puissant à cette femme. Et elle dit que maintenant le nom des rues sonne comme la rue ordinaire, la rue de ses parents, et la rue là-bas, au loin, de l'autre côté, le passage à l'autre. Alors, pour conclure, je me suis demandé qu'est-ce qui aurait pu permettre à Sarah Kaufman de ne pas mourir, de continuer à vivre comme l'enfant en elle en a trouvé le moyen, en usant de subterfuges et de ses deux pères pour remplacer celui qui avait disparu. Alors Pendant son analyse, Sarah Kaufman fait un rêve qui met son père en scène. Elle le raconte, très simple, « Je me représentais mon père sous la figure d'un ivrogne qui traversait la rue en zigzagant. » Son père est associé, parce que c'était un grand fumeur, à des souvenirs de cigarettes. Mmh. Pendant la guerre, elle ramasse pour lui les mégots, et elle aimait, dit-elle, lui acheter le papier zigzag dans lequel il roulait ses cigarettes. Son père qu'elle admirait tant en ivrogne, son père avec lequel elle a tant appris, et en particulier que l'on ne peut pas tout manger. Elle dit à la maison, régnait une atmosphère religieuse et sacrée. Et parmi les leçons que son père lui a apprises, il y en a une, une leçon de leçons, hein, comme dit Derrida à propos d'elle, qu'elle raconte dans Sacrée nourriture et dont elle n'a peut-être pas tiré toute la leçon. Au moment de l'Exode, la famille a quitté Paris pour la Bretagne, ils sont dans un train, et dans le train, ont distribué des sandwiches jambon-beurre aux enfants et sa mère leur dit de ne pas en prendre et son père dit à la mère laisse les enfants manger c'est la guerre goût inoubliable dit-elle du jambon beurre son père ne lui a-t-il pas là appris à zigzaguer avec le respect de la loi la règle les interdit à s'en sortir à trouver un chemin un poros pour contourner l'obstacle, sortir de l'impasse. Cette leçon, l'enfant en elle l'a apprise, puisque toute sa vie, elle a zigzagué entre Freud et Nietzsche, qu'elle a sublimé et transfiguré. Elle a tr- t- sublimé transfiguré son rapport au judaïsme, elle a sublimé et transfiguré l'emprise des mères accolées en jouant de l'une contre l'autre. Après le récit, après l'écriture, ce qui ressort, ce sont des remords, c'est, semble-t-il, beaucoup de culpabilité liée à la souffrance infligée à sa mère par tous ses zigzags, par son chemin personnel, hors des sentiers battus, hors de la prison maternelle, qui n'en était pas une tant que le père était vivant. Zigzaguer a été le mode d'être que l'enfant a trouvé. Devancé en cela par le père pour survivre, grandir, continuer d'exister en dépit des circonstances. Si zigzaguer n'avait pas été perçu et interprété comme la démarche de l'ivrogne du rebut de la société ramassée et mort à Auschwitz, elle aurait pu être instituée, cette démarche, comme le cheminement en zigzag garantissant la survie de l'existence par-delà l'instabilité des positions impossibles à réunifier entre deux mères, deux mondes, deux religions, deux pères. Or, cette démarche en zigzag, bon, j'ai aussi pensé à Marc Richir, mais hein, je le laisse. Or, cette, cette démarche en zigzag instituant des allées et des retours entre deux bords, c'est heurter pour elle un rivage impensable. Avoir été soi-même le bourreau de sa mère en lui échappant, mais en étant toujours reprise par celle qui ne lâchera pas. Alors n'est-ce pas cela là, ce qu'on appelle la sauvagerie maternelle L'impossibilité à, à laisser s'échapper de la cage l'enfant qui vous a créé, l'enfant matrigène retenu prisonnier par la créature qu'il a lui-même engendrée, Et c'est toute l'ironie du sort.